0: Muchas personas parecen tener un prejuicio contra la palabra teología. Piensan, por un lado, que la teología es muy complicada y solo ciertas personas con cierta inteligencia son las que deben de estudiar esas cosas. Por otro lado, porque la teología es poco práctica. Sin embargo, nada más lejos de la realidad la palabra teología significa ciencia o estudio de Dios. ¿Y qué puede ser más importante, qué puede ser más práctico que el hecho que nosotros conozcamos a Dios a través de su revelación, a través de su palabra? Bienvenidos a Camino Verdad y Vida. El tema de hoy es la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia de Dios. Estaremos meditando en el Salmo 139, un Salmo que es eminentemente teológico y eminentemente práctico. Lo interesante de este Salmo es que nos habla de algunos atributos de Dios comenzando con su omnisciencia, es decir, que Dios lo sabe todo. Este salmo fue escrito o fue diseñado para ser cantado. El pueblo de Israel aprendía teología a través de sus signos. Un pueblo mayormente formado por agricultores y al aprenderse de memoria los salmos ellos iban aprendiendo acerca de la persona y los hechos de Dios. Los versos 1 al 6 del Salmo 139 nos habla de la omnisciencia de Dios, es decir, del hecho de que Dios lo sabe todo y lo sabe todo perfectamente. El verso 1 nos dice, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Esta palabra que se traduce como examinar significa literalmente cavar, o penetrar. Se usaba en aquel entonces para hablar acerca de los mineros que cavaban la tierra buscando metales preciosos, pero también se usaba metafóricamente para referirse a una investigación exhaustiva. Por supuesto que Dios no tiene que hacer una investigación exhaustiva de nuestras personas para conocernos íntimamente porque Él nos conoce a la perfección desde la eternidad. Pero el salmista quiere mostrarnos aquí que el conocimiento de Dios es penetrante, que el conocimiento de Dios es completo. El verso 2 dice que Él conoce nuestros pensamientos. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Matthew Henry dice nuestros pensamientos son como un libro abierto delante de Dios pero él conoce también nuestras acciones el verso 3 dice has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos no hay lugar a donde podamos escondernos de la presencia de Dios pero él conoce también nuestras palabras el verso 4 nos dice Pues aún no está la palabra en mi lengua Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda No hay manera de esconderse de la omnisciencia divina El verso 5 nos dice Detrás y delante me rodeaste Y sobre mí pusiste tu mano Nuestro Dios nos conoce perfectamente nos conoce de una manera exhaustiva. Él conoce aún nuestro subconsciente. Aquellas cosas de las que nosotros mismos no estamos tan conscientes muchas veces. Pero yo te pregunto. ¿Cómo reaccionamos al atributo de la omnisciencia de Dios? Porque para los incrédulos esto debe ser aterrador. Dice la Biblia que todas las cosas están abiertas a los ojos de aquel... A quien tenemos que darle cuentas. Nosotros. Dios nos conoce. Y tú, amigo. Si no eres creyente. Aquellas cosas que has querido ocultar. De todo el mundo. No las has podido ocultar de los ojos de Dios. Dios te conoce. Y algún día dice la Biblia. Que todo mundo compadecerá. Delante de él. Para darle cuentas de nuestras vidas. Y si tú no te has refugiado en Cristo por la fe, no quedarás bien parado delante de ese juicio. Como creyentes, nuestra reacción hacia la omnisciencia de Dios debe ser completamente distinta a la de los incrédulos. El verso 6 nos dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es no lo puedo comprender. En vez de aterrarse ante el hecho de que Dios lo sabe todo de su persona, el salmista alaba a Dios, exalta a Dios precisamente por el hecho de que Él es omnisciente. El salmista alaba a Dios porque Él conoce nuestros hechos, nuestras acciones, nuestras palabras, nos conoce perfectamente, íntimamente y exhaustivamente. ¿Cómo debo aplicar esta doctrina a mi vida como creyente? Pensemos por un momento cuando estamos en la aflicción y sentimos que nadie nos entiende y nos sentimos completamente solos y los comentarios de los demás agravan nuestra situación. Pero déjenme decirle que como creyentes y como hijos de Dios, Dios nos entiende, Dios nos conoce. Y sabe perfectamente lo que podemos estar pasando. Él sabe cómo nos afectan las aflicciones, cómo nos afectan muchas veces los fracasos y cómo nos afecta aún más nuestros propios pecados. El libro de Job capítulo 23 versículo 10 dice, Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro el hecho de que dios nos conoce perfectamente debe ser un consuelo para el creyente y que conoce nuestro futuro no tenemos la menor idea de lo que pueda pasar en el, en el próximo minuto o en la próxima hora o en el próximo día que viene pero nuestro dios sí lo conoce él sabe qué pasará con nuestras vidas él nos ama con amor eterno e inalterable Así que podemos confiar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro en las manos de Dios que nos conoce y conoce todo. La omnipresencia de Dios. Los versos 1 al 6, el salmista nos habla de la omnisciencia de Dios. Nuestro Dios lo sabe todo, lo conoce todo perfectamente, desde siempre y desde toda la eternidad y después... En el verso 7 al 12 el salmista nos habla de la omnipresencia de Dios. El verso 7 nos dice a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia. La palabra hebrea aquí debe traducirse como cara. A dónde me iré de tu cara. No importa a dónde vayamos. Como veremos en los otros versos, el salmista está diciendo que siempre estamos en la presencia de Dios. En este sentido, algunos teólogos hacen una distinción dentro de lo que es la omnipresencia de Dios y lo que nosotros llamamos también la inmensidad de Dios. Cuando hablamos de que Dios es inmenso, lo que queremos decir es que él no puede ser confinado a ningún espacio en particular. No hay un espacio tan grande que pueda contener a Dios. Eso es lo que expresa Salomón en Primera de Reyes capítulo 8. Cuando está dedicando el templo y él, él dice en el verso 27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí los cielos. Los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. No existe un espacio tan grande que pueda contener a Dios. Pero no es exactamente lo mismo que estamos diciendo al hablar de la omnipresencia de Dios. Lo que esta palabra significa es que todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Todo Dios, con todo su ser, con toda su esencia, está en todo lugar al mismo tiempo. Yo estoy hablando aquí en este lugar y mi voz está llenando este espacio. Pero yo solo puedo estar consciente de lo que mis ojos ven y en un grado menor de lo que pueden escuchar mis oídos. Pero es como si nosotros estuviéramos Frente a la cara de Dios, al oído de Dios todo el tiempo Eso significa la omnipresencia de Dios Ahora la pregunta es ¿Cómo reaccionamos a la omnipresencia de Dios? Para los no creyentes es aterrador saber de que no pueden hacer nada Que no pueden esconderse de Dios porque Él está en todo lugar todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo, pero para los creyentes esta es una doctrina consoladora. El verso 17 del Salmo 139 dice cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Usted recuerda lo que prometió Jesús en Mateo 28 cuando dice aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuán consolador debe ser para el creyente recordar que siempre está en la presencia de ese Dios que nos ama y que nos cuida. Ese Dios que nos guarda como a la niña de sus ojos. Todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo cuidando defendiendo y guardando a su pueblo escogido ¿Cómo se aplica la omnipresencia de Dios cuando hablamos de la oscuridad y el espacio? El salmista también quiere aplicar esto a estas situaciones específicas En el verso 8 dice Si subiere a los cielos, allí estás tú Y si en el, sol, y el Seol hiciere si mi estrado He aquí, allí tú estás Subiendo a lo más alto o bajando a lo más bajo, siempre estamos en la presencia de Dios. El verso 9 dice, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Muy probable que el salmista no sabía en ese tiempo que la luz viajaba en un vacío a 300 mil kilómetros por hora. Sin embargo, él sí podía ver en los primeros rayos del alba qué tan rápido llegaba un rayo de la luz de un lugar a otro. Es como si él estuviera diciendo, si yo pudiera subirme en un rayo de luz y tratar de escapar de la presencia de Dios, sería imposible para mí. El verso 11 dice... Si digiere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ni el manto de la noche puede ocultarnos de la vista de Dios. Lo que el salmista está diciendo aquí acerca de la omnipresencia de Dios tiene mucha relevancia para los creyentes. Usted recuerda el caso de Jonás, cómo trató de desobedecer a Dios huyendo a Tarsis cuando Dios lo había enviado a Nínive. Era como ir de un extremo al otro y querer huir de la, de la voluntad de Dios, pero nadie puede escapar de la presencia de Dios. Y esto no solo nos recuerda que debemos de tener cuidado porque estamos siempre en la presencia de Dios y debemos, eh, como dice el apóstol Pedro, andar en temor, en un temor reverente al Señor todos los días de nuestra vida. Sino que es una gran confianza de que saber que nosotros estamos en la presencia de Dios aún cuando estamos en las situaciones más malas de nuestra vida, Dios está ahí. Así como los amigos de Daniel en el horno de fuego, él está presente cuidando a cada uno de los suyos y tenemos la esperanza de que cuando el Señor Jesús regrese en su gloria, estaremos en la presencia del Señor. El Salmo 16 dice, En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre y esa es la esperanza que nos aguarda. Cuando nuestro Señor vuelva por segunda vez. La omnipotencia de Dios. En los versos 13 al 18, ahora el salmista nos habla de la omnipotencia de Dios. Nuestro Dios tiene todo el poder. Y lo ve de una manera muy particular en el diseño de su vida y en la formación de su cuerpo. Dice el versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. El salmista no tenía en esos días los conocimientos que tenemos hoy de lo que es la anatomía y la biología. Sin embargo, para él era más que evidente que su cuerpo no podía ser producto de un accidente. Dios con su sabiduría lo formó en el vientre de su madre. El versículo 14 dice... Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El conocimiento que él tenía de su cuerpo lo llevaba a alabar a Dios por su poder, por su sabiduría. El verso 15 nos dice, No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra probablemente esta es una metáfora para referirse al vientre de su madre el verso 16 dice mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas tú lo decretaste todo con respecto a mi vida es posible que no nos haya gustado el país en donde nacimos. Tal vez hubiéramos preferido nacer en otra familia. Pero todo fue decretado por el Dios sabio, por el Dios todopoderoso, con un plan en mente. Y cuando estemos en la gloria y miremos hacia atrás, aún aquellas cosas que no nos agradaban acerca de nosotros, tal vez de nuestro cuerpo, de nuestra vida, nos daremos cuenta cómo cada una de ellas fue decretada por Dios con un propósito. Pero no tenemos que llegar a la gloria para comenzar a alabar a Dios por eso. Miremos lo que dice el salmista en los salmos, en los versos 17 y 18. Dice, «Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena» despierto y aún estoy contigo si nosotros nos pusiéramos a pensar en todo lo que Dios decretó para nuestras vidas y comenzamos a ver la forma tan maravillosa como Dios diseñó todo para nosotros no pudiéramos enumerarlos ni siquiera en mil años o en un millón de años el salmista dice despierto y aún estoy contigo Está tratando de decir, no importa la condición de cómo esté, despierto, dormido o como sea, yo sé que estás conmigo. Dios es todopoderoso. Vemos un Dios creador de todo en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 27. Vemos un Dios que sostiene todas las cosas en Hebreos 1, 3. Vemos un Dios que controla nuestras vidas en el Salmo 37, versículo 23 y 24. Y vemos un Dios que nos sostendrá siempre. Isaías 41, 10. En conclusión, algunas aplicaciones prácticas de este Salmo que nos habla de estos atributos de Dios. En primer lugar, este Salmo nos humilla. Cuando comparamos el conocimiento que el más sabio de los hombres y el que más conocimiento haya podido acumular a lo largo de toda la vida, con el conocimiento perfecto, infinito y exhaustivo que tiene Dios de todas las cosas, nos damos cuenta que en todo este universo, en todo este planeta, no hay un solo ser humano que tenga absolutamente nada de qué gloriarse. Nuestro conocimiento es apenas una pequeña gotita en el océano de conocimiento que hay en la mente de Dios. Y no solamente nos humilla, sino que nos lleva a adorar a Dios. Debe llevarnos a alabar a nuestro Dios. Pablo nos dice en Romanos capítulo 11, versículo 33, meditando en el plan de salvación que Dios diseñó para salvar a pecadores por medio de, de la persona y de la obra de Cristo. Pablo nos dice. Oh profundidad de la riqueza. De la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. E inescrutables sus caminos. Porque quién entendió la mente del Señor. O quién fue su consejero. Así que alabemos a Dios por su sabiduría. Pero este salmo también es muy consolador. Por un lado, nos consuela que Dios nos conoce perfectamente y que aún así nos ama. Dios no sufre decepciones con nosotros. Él nos amó porque decidió amarnos desde antes de la fundación del mundo, aún conociendo nuestros defectos. Por otro lado, hay personas que hablan mal de nosotros injustamente. Y qué bueno es saber que nuestro Dios nos conoce. Que podemos decir como el salmista que el Señor proceda a mi vindicación. Podemos dejar nuestra causa en las manos de Dios porque Él nos conoce. También este salmo nos enseña que el aborto es un crimen. En este salmo el salmista habla de sí mismo cuando todavía estaba en el vientre de su madre como una persona. Él dice mi embrión vieron tus ojos eso que se gesta en el vientre de la mujer en la fecundación no es otra cosa que un ser humano en gestación y acabar con esa vida es acabar con la vida de un ser humano. Finalmente este salmo también nos enseña que los incrédulos no van a tener excusas en el tribunal de Dios porque el Señor dejó las huellas de su existencia y de su sabiduría en todas las cosas que él creó. De manera que en el día del juicio. tú amigo que me escuchas. Si no conoces a Cristo. No tendrás excusa de por qué no te arrepentiste delante del Salvador de los pecadores. Si tú vienes a Cristo arrepentido de tus pecados. Y confiando únicamente en esa obra de salvación. Que él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Ese Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente de quien habla en el Salmo 139, vendrá a ser tu Dios y vendrá a ser tu Padre. ¿Cómo estos atributos de Dios afectan tu vida como hijos de Dios? Te invito a que nos escribas en los comentarios qué piensas de estos atributos de Dios. ¿Sientes miedo? ¿O eso te lleva a adorar a Dios sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros? Te invito a que le compartas el video, pongas me gusta y que también te puedas suscribir al canal. Activar la campana para así estar al tanto de las notificaciones de cada nuevo video todos los miércoles a las 12 pm. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram para estar al tanto de más contenido de Camino Verdad y Vida.